0: Moonla! vous écoutez Caricairaman, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Caricairaman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, encore et Podcloud. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 12, partie 1. Nous voilà de retour pour l'ultime épisode de la saison 2. Il aura fallu quasiment un an, mais ça y est, nous y sommes, enfin. Faisons un petit bilan, précédemment, dans Karukéraman. Cette saison 2 était placée sous le signe de la jeunesse et de l'amour sous toutes ses formes. Il y a d'abord eu la romance entre deux jeunes en fin de vingtaine, dans The Sweetest Mango, qui se déroulait à Antigua. Ensuite, avec See You Yesterday, on a discuté de la représentation de l'amour pour ses origines caribéennes. On a poursuivi avec l'amour entre femmes et hommes soumis au colorisme dans Aftermath ou soumis au contexte de métissage entre afro-caribéens et indo-caribéennes dans les années 50 avec Green Days by the River. Et si vous avez écouté l'épisode 11 consacré à Basody, vous savez pourquoi, je précise bien, afro caribéen au masculin et indo caribéenne au féminin. Cette année 2020, je vous ai aussi proposé un hors-série en six parties sur la représentation de l'esclavage dans les films et les séries. Il y aura une suite, je ne sais pas quand, mais le guide serait incomplet sinon, donc euh, il faudra que je le fasse. Et il y a également un hors-série sur la représentation des mamans noires célibataires dans les black sitcoms états-uniennes des années 90. Cette année a été vraiment compliquée à gérer psychologiquement, mais j'en ressors avec... Euh une plus grande clarté sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je peux faire. J'ai fait de belles rencontres, j'ai pratiqué la protection de mon bien-être. 2021 sera l'année de mise en route d'une nouvelle étape de ma vie. Et c'est pour cette raison que je veux terminer cette saison 2 avec une œuvre qui me tient vraiment à cœur. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vous présente pas un film, mais le pilote d'une série. Caribbean Girl NYC ou une Guadeloupéenne à New York. C'est parti pour le Yécrit qui est crack. Dans le Yécric Yécrac, je vous raconte l'intrigue du film. Caribbean Girl NYC est une série créée par la réalisatrice guadeloupéenne Mariette Montpierre. Le pilote a été dévoilé pour la première fois en septembre 2017 lors du festival international du film Caribbean Tales à Toronto. Voici la traduction du synopsis officiel. Caribbean Girl NYC est une comédie originale qui suit la vie de quatre femmes caribéennes d'une vingtaine d'années vivant à New York. Isabelle une actrice en devenir narcissique et immature, fraîchement débarquée de Guadeloupe, rêve d'être riche et célèbre et de trouver l'amour à New York. Un seul problème, elle n'a ni visa, ni argent. Isabelle squatte chez son amie Tilly à Brooklyn. Trinidadienne, Tilly est une bouddhiste afrocentrée, étudiante diplômée, sensibilisée à l'environnement et luttant contre le manque d'estime de soi. Isabelle rencontre ses colocataires, Dana, une étudiante en droit jamaïcaine engagée dans la lutte contre les violences envers les femmes, et Kate, une chanteuse de talent et au cœur léger originaire de la Barbade qui gagne sa vie comme codeuse dans l'informatique. Dans son minuscule appartement situé dans l'une des villes les plus grandes et les plus dures au monde, Isabelle est confrontée à la dure réalité de la vie à New York, à ses grands rêves irréalistes, en s'efforçant de trouver la force de surmonter chaque obstacle pour se remettre sur pied et vivre le rêve américain authentiquement à la caribéenne. Pour que vous compreniez un peu mieux ce que je vais développer, je vous donne un peu plus de détails, donc ça peut-être faire spoiler, mais c'est nécessaire. Ce premier épisode montre les premiers pas d'Isabelle à Brooklyn, et surtout ses premières galères. Ce n'est qu'à son arrivée que Tilly lui avoue qu'elle ne pourra pas l'héberger, parce qu'elle-même est hébergée par son amie Dana. Mais pas de panique, Dana accepte de dépanner Isabelle quelques temps. Isabelle fait donc la rencontre de Dana et de Kate, qui, elle aussi, est en recherche d'appartement et squat chez Dana. Le courant a l'air de bien passer entre toutes les filles. Mais l'ambiance au beau fixe tourne rapidement à l'orage. Dana est en stress à cause d'un dossier où elle doit utiliser des déclarations traduites en anglais à partir du créole Guadeloupéen. Elle est persuadée que la traduction est mal faite, mais ne voit pas comment régler le problème. Son petit ami Jason, qu'elle voit déjà comme futur mari, lui demande par Facebook si elle accepte qu'ils aient une relation libre. Dana est dévastée et se confie à Tilly qui lui promet de garder le secret. Le soir même, il y a une soirée où Kate fait son show, parce qu'elle est aussi, euh, comme, comme j'ai dit, elle est chanteuse aussi, et elle invite Isabelle à monter sur scène. Jason est subjugué par cette belle Guadeloupéenne et c'est à partir de là que Dana perd toute bienveillance à l'égard d'Isabelle et la met à la porte. C'est d'autant plus un coup bas qu'Isabelle n'a plus d'argent et s'est vue refuser le stage qui devait lui permettre d'obtenir un visa pour travailler et rester aux États-Unis. Heureusement, elle peut compter sur Antoine, le vigile haïtien qui travaille dans les locaux de là où elle devait faire son stage. Et bien sûr, elle peut compter sur son amie Tilly, qui, même en pleine crise existentielle, de je ne sais pas quoi faire de ma vie, j'ai arrêté mes études sans le dire à mes parents, je... que faire Tilly trouve la solution pour calmer Dana. Isabelle corrige les traductions du dossier et Dana a gain de cause et accepte qu'Isabelle reste chez elle. C'est comme ça que se passe le premier épisode. Par où commencer J'ai entendu parler de Caribbean Girl NYC par hasard en 2017. Et en fait, c'était pas totalement par hasard puisque j'ai appris la connaissance de cette série par le biais de l'Instagram de François Angoston. François Angoston, c'est un mannequin guadeloupéen que je suis sur Instagram depuis 2016, je crois. Et bon, c'est trop mon chouchou. Donc franchement, c'est ma muse, euh, j'aime trop. Et donc, il avait mis une euh, vidéo teaser sur son Instagram. J'en avais parlé ensuite sur mes réseaux sociaux, sur mon blog myinsane.com, et je précise que je l'avais fait bien avant que les médias anti reprennent l'info. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, l'idée de réunir quatre jeunes caribéennes dans une ville mythique m'avait conquise immédiatement. C'est exactement le genre de série que je rêvais de voir quand j'étais ado Fin des années 90, début des années 2000. Pour mon master d'histoire, j'ai analysé plein de séries jeunesse françaises et c'était frustrant pour moi de voir à quel point nous étions effacés du paysage audiovisuel ou alors mis en lumière d'une façon caricaturale. Par exemple, la bd des flamboyants. Mais le point de départ de Caribbean Girl NYC n'a absolument rien d'inconcevable. C'est pour cette raison que j'avais choisi le pilote de la série pour tourner l'épisode 0 de Karu Kéraman, enregistré en août 2018. Je n'ai pas l'intention de le mettre en ligne, ou en tout cas pas dans son intégralité. Avant de me lancer dans la saison 3, je voulais faire le point sur mes attentes de spectatrices. Cela fait plus de deux ans maintenant que j'analyse du contenu culturel caribéen. A l'époque, j'avais choisi de commencer le podcast avec ce qui me semblait être un bon exemple du potentiel du storytelling guadeloupéen. J'ai donc envie de revisiter cet épisode avec le recul que me donnent ces deux ans de visionnage de films. Dans l'épisode 6 euh, avec Negmaron de Jean-Claude Barmy, j'avais posé la question du regard que nous posions sur nous-mêmes. Dans Neg Maron, on voit la volonté de montrer la dure réalité derrière le cliché de la Guadeloupe euh, carte postale. Et même si la représentation des jeunes hommes est plutôt nuancée, au final ce film est quand même déprimant en termes de représentation de la famille, de la société guadeloupéenne et puis surtout des femmes. D'une façon générale, j'ai l'impression que les cinéastes guadeloupéens sont dans une démarche de mettre en scène la souffrance du peuple ou de montrer un peuple en lutte permanente. Et c'est très bien, mais nous sommes des êtres humains et on a le droit aussi de s'amuser un peu. On a le droit de s'évader de notre quotidien. On a tout simplement le droit de rêver. Avec Caribbean Girl NYC, mon questionnement est, comment nous présentons-nous au reste du monde Comment nous rêvons-nous Préparez-vous pour les connexions caribéennes. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi sur carrucaramant.com. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, arrobas sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Karukéraman est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Encore et Podcloud. On se retrouve la semaine prochaine. Bered.